0: könnt hm. ähm, ja, ne. könnte ja schon geil werden ja spannend ich, ich freue mich bin echt gespannt ich freue mich auch auf das thema weil ähm, ich glaube dass gerade der begriff ego ist, zumindest in meiner blase wird ja ziemlich tot gekaut aus allen möglichen ecken hm. ähm, und uns jetzt darüber mal auszuschauen was das vielleicht eigentlich ist und was das für eine applikation hat für für den alltag da finde ich finde ich sehr sehr cool ich freue mich drauf hm. ich möchte auch Oh, Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Und äh, heute ist der Nari wieder so Gast, muss man sagen. Der Nari war vor, ich, Nari, wann haben wir das letzte Mal zusammen eine Podcast-Folge gemacht?
1: Puh, sicher schon mehrere Monate her, sechs, sieben, acht, neun, zehn, irgendwie ja, so. Ja, es
0: könnte fast ein Jahr sein. Mhm. Und Nari, für jeden, der Nari noch nicht kennt, gib ge gerne kurz in die in die Suchleiste äh, Nari Kapolnik ein im, in der Podcast-App, da müsste auch die erste Folge kommen. Ein ganz kurzen Background, Nari, ich verbessere mich gerne, wenn ich Sachen falsch äh, darstelle, aber ähm, Nari hat eine Geschichte oder einen Background, den vielleicht die, die wenigsten von uns teilen. Und zwar, dass er auf, ein, auf einer Seite sehr aktiv ähm, ist oder mehr war oder ist Profisport? War, war ungefähr ein
1: Jahrzehnt jetzt, genau.
0: Ja, eine Dekade äh, Profisport, ähm, Tischtennis. Und auf der anderen Seite, eigentlich sind es keine zwei Seiten, aber auf der anderen Seite ähm, ist er aufgewachsen mit einem indischen Großmeister. Und zum Beispiel, wenn du dir nicht gestern schon deinen nächsten Chickenburger oder Cheeseburger gekauft hast, hast du zum Beispiel noch nie in deinem Leben Fleisch gegessen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du, du hast einen ganz anderen Zugang zu zu Meditation oder, oder Spiritualität oder diese ganzen vielleicht auch Modebegriffe, als das jemand hat, der sich einfach mal mit diesem Thema ein bisschen beschäftigt. Und ähm, über dieses Thema sind wir auch miteinander in Kontakt gekommen. Und was wir heute gerne besprechen möchten, zum zum Benefit hoffentlich von euch allen als Zuhörer, aber auch für, für uns beide als Gespräch, ist das Thema Ego. Und bevor wir einsteigen, Nari, ähm, magst du noch zwei drei Sätze sagen, was was so in dem letzten Jahr bei dir passiert ist, was du gerade machst und ähm, wer du bist, jetzt <lacht> mit, mit ein paar Worten über das hinaus, was ich gerade gesagt habe.
1: Ja. Ja, faul. Also, du hast das sehr gut zusammengefasst. Ich bin eben mit dem indischen Großmeister aufgewachsen, wodurch ich immer wieder mehrere Wochen, Monate in Indien war, in den Tempeln war, dort gelebt habe, mit den Menschen, die Kultur kennengelernt habe und ebenso Themen wie Glück, Freiheit, Meditation, Selbstverwirklichung und Zufriedenheit in der Tiefe kennengelernt habe. Und ich sag mal, die Techniken, die ich dort gelernt habe, konnte ich gut ausprobieren, wenn du dann eben zum Beispiel in Hongkong in dem Stadion bist mit mehreren tausend Zuschauern, es steht 9.9 im siebten Satz und jetzt geht es um alles, dann merkst du, was funktioniert wirklich mhm. und was sind eben nur so, wie hast du es gesagt, Modebegriffe oder Modesachen, mhm. die man so daher sagt und du, dann habe ich Diverse Ausbildungen gemacht, so Mentaltrainer, Coach, Business-Coach, Lebens- und Sozialberater. Viel bin ich dann, was auch sehr interessant ist, in die Systemik gegangen. Das mhm. heißt, die Epigenetik und, und Familienaufstellungen nach Dr. Roman Braun und Bert Hellinger. Das ist sehr spannend insofern, dass das einfach permanent auf uns wirkt, ohne dass wir das wissen. Und weil das einfach in der DNA und in der Epigenetik eben weitergegeben wird. Und ja, was ich jetzt mache, ist, ich habe gerade mein Buch fertig geschrieben und habe jetzt mittlerweile zwei Firmen. Das eine ist eben das, die eine, wo ich, wo ich Coaching, Seminare, ja. Mastermind-Gruppen mache im Bereich eben Meditation, innerer Erfolg. Und das andere ist eher so klassisch Startup-mäßig, wo wir eine App machen, auch im Bereich Meditation und, und damit so in die breite Masse gehen sozusagen, dass jeder einen Zugang bekommt zu diesem Thema. Denn wenn wir ehrlich sind, betrifft es uns alle, unsere Innenwelt betrifft ja. uns alle und das zeigen uns auch die Fakten. Also zum Beispiel wissenschaftlich gesehen, von dem, was du jetzt gerade siehst oder was der Zuschauer jetzt gerade sieht, ist es so, dass nur 18% Prozent das ist, was er wirklich sieht und 82% Prozent fügt dein Gehirn intern ja. hinzu. Ja. Das heißt, diese 18%, Prozent, die können noch so schön sein, wenn die 82% Prozent nicht stimmen. Ja. Dann ist man auch immer nicht zufrieden und das habe ich halt bei einigen Klienten so im Bereich selbstständige Unternehmer, die ja nicht mehr arbeiten müssten, aber merken, hey, es, es fehlt noch immer irgendwas.
0: Ja, ja, macht macht voll Sinn. Ähm, in, inwiefern für, für dich in deiner Story kannst du trennen zwischen Spiritualität und Methoden und und Dingen, die du anwendest und wirklicher innerer Erfolg und Religion oder Rituale oder Buddhismus und Hinduismus und so weiter, ist, ist da eine Trennung in deinem Leben oder bist du auch religiös und oder spirituell? Wie würdest du das beschreiben? Hm. Das
1: ist eine interessante Frage. Ich glaube, dadurch, dass ich da hineingeboren wurde, kenne ich diesen Unterschied nicht so ganz. Ich, ich habe mich immer nur orientiert nach dem, was funktioniert, nach dem, was hilft. Und ja. wenn das was ist aus der Religion, hey cool, dann nehmen wir das mit rein, ja. Wenn das was ist aus der Spiritualität, okay hey, cool, wir nehmen das mit rein. Wenn das was ja. ist aus dem Leistungssport, hey, wir nehmen das mit rein. Cool. Das heißt, ich tue mir da, ich tu mir da schwer, mit diesen dieser Linie zu ziehen, mit den Worten und mit dem, was da eigentlich gemeint ist, weil im Endeffekt sind wir alle nur Menschen und all das dient irgendwie dem, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst besser kennenzulernen und zu sein, zu sich zu finden. Und, ja, da da schaue ich eher nach dem, was nützlich ist. Deswegen deswegen wüsste ich gar nicht, wo da so die Linien sind, für mich persönlich zumindest.
0: Ja, ja, gefällt Wie ist das mir bei gut. Dir? Ähm, ich hab, ich erinnere mich, wir hatten schon mal so ein, so ein ähnliches Gespräch. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, ich habe bis jetzt sehr, sehr starke Linien gehabt, sehr, sehr starke Mauern, auch aus meinem Background. Ich habe eine ganz andere Geschichte als du, äh, aber auch eine sehr... Ähm, ja, könnte man auch sagen, eine sehr spirituelle Geschichte. Ich bin halt in eine ganz andere Glaubensgemeinschaft äh, reingeboren worden. Und da ging es sehr stark um, um, also weniger stark um die Auswirkungen auf den Alltag, das, äh, dass das macht, sondern vielmehr um, was ist richtig, was ist falsch, was ist jetzt die richtige Heilslehre, was steht in dieser Heiligen Schrift, in unserem Fall war es halt die Bibel und was hat das für eine Auswirkung, wie ich leben sollte. Das heißt, das war nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, bis, bis vor kurzem, und die Auswirkungen hat das immer noch in meinem Leben, ähm, suche ich immer nach der Unterscheidung zwischen richtig, falsch, passt es dazu, passt es nicht dazu, darf ich das, darf ich das nicht. Und erst so langsam, jetzt im Laufe der Zeit und auch mit, mit ja mit, mit dem, was ich so, wie ich meinen Weg lebe, fange ich mehr an, das zu entdecken, dass es das vielleicht gar nicht gibt oder gar nicht geben muss, zumindest für mich nicht mehr geben muss. Und dass Spiritualität, auch wenn ich mich mit dem Begriff manchmal ein bisschen, ich nervt er mich so ein bisschen, vielleicht weil er so verbraucht ist, ähm, dass es eher darum geht, dass man dass man das lebt. Also das ist ein Weg, den man halt selber geht. Das, ist, das sind Sachen, die man selber benutzt und, und Erfahrungen, die man selber macht und weniger, um das in einem Kontext zu, zu setzen von, das ist jetzt richtig und deswegen müsste das jetzt jeder so machen. Und deswegen ist das jetzt der einzig richtige Weg. Aber bis jetzt war das schon immer sehr stark. Also ich suche nach dem einzigen richtigen Weg. Hm. Ja.
1: Hm. Kann ich gut nachvollziehen. Also so diese... Weißt du, diese eine Wahrheit, dieses eine Ding, genau. wenn du das gefunden hast, dann ist, ist es geschafft, ja, dann ist es erreicht, dann, dann passt alles. Und das dann ist, kannst du dich gleichzeitig endlich entspannen.
0: Richtig, genau. Und das ist, das ist richtig gut fürs Ego, tolle Überleitungsthema, weil das, das, soll ja heute auch so ein bisschen das Thema sein. Irgendwas zu haben, woran man sich festklammern kann, was richtig ist, gleichzeitig aber auch einem die Erlaubnis gibt, sich über, über den Rest der Welt irgendwie drüber zu stellen, weil man weiß, man hat das Bessere, das, das, das Richtigste. Und äh, das, was vielleicht die ganzen anderen nicht erkannt haben, war ziemliches Futter. Und mein Selbstwert hat in dem Moment, wo ich ange oder mein Selbstwertgefühl besser gesagt hat in dem Moment, wo ich das hinterfragt und so ein bisschen de, de montiert habe, dieser ganze Glaubenskonstrukt, den ich hatte, hat einen extrem Deep Dive genommen. Es war sehr verletzlich und sehr <lacht> und sehr angreifbar, weil ich nicht mehr so richtig wusste, wer bin ich denn jetzt und was ist jetzt richtig und was ist falsch und was darf ich und was darf ich nicht bis ich gelernt habe, irgendwie mit dieser Unsicherheit auch leben zu können, also auf der Suche sein zu dürfen und nicht immer alles zu wissen. Mhm. Ist das Hat das überhaupt irgendeine Verbindung mit, mit Ego? Mit dem Ego, das Ego, was auch immer Ego ist? Also diese eine
1: Sache zu finden, meinst du, und die Unsicherheiten, mhm. die damit einhergehen, beziehungsweise mhm. die Darüberstellung sozusagen, wenn man es mal gefunden hat? G
0: richtig, genau, weil ich wenn ich so in, in meine Blase und in die ganzen Kontakte reinzoome, mit denen ich zusammen bin, ist es anscheinend jetzt nicht nur ein religiöses Problem, sondern es ist im Business so, Leute suchen nach der einen Strategie und dann sind die anderen Strategien alle schlimm. Im Sport ist es so, es gibt die eine richtige Art, sich zu ernähren anscheinend, also zumindest den Eindruck erwecken manche und alles andere ist dann halt direkt Bullshit. Ähm, hat, hat das was mit dem Thema Ego zu tun?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich glaube, vielleicht auch für alle oder oder auch so für dich, dass wir über dasselbe reden, wenn wir über das Wort Ego überhaupt reden. Ja, Ich würde das so definieren, dass das Ego nicht nur das ist, was sich groß macht und was sich besser macht, sondern es gibt auch die Kehrseite des Egos, mhm. was sich klein macht und schlechter macht und so. Ja. Das heißt, ich glaube, das Ego an sich würde ich übersetzen mit Individuum. Ich glaube, wenn du es aus dem Lateinischen übersetzt, ist es sogar das, so ja, sowas wie kleines Ich-Individuum. Ja? Ja. Ich gegenüber dem Rest der Welt. Ja. Und zum einen bedeutet das, dass dieser Begriff wesentlich größer ist, als wir eigentlich gedacht haben. Zum anderen bedeutet das aber auch, dass dieser Begriff gar nicht so schlecht ist, wie wir vielleicht dann oft denken, wenn wir uns schon zu viel damit beschäftigen, weil Individuum ist nicht schlecht, ist nicht gut, nicht schlecht, ja, sondern es ist neutral. Aber Ego wird ja auch oft, also da gibt's so gibt's so diese Definitionskonflikte, würde ich sagen. Für mich heißt das einfach Individuum. Mhm. Oder oder auch gesagt so die die innere Stimme, mit der wir uns identifizieren, die permanent mit mhm. uns redet, die alles anzweifelt, alles mhm. beurteilt, alles in Frage stellt. Und das würde ich als das Ego bezeichnen. Ja, Und natürlich, ja. Das ja. heißt,
0: wenn du so, so, Begriffe hörst, also ich hab, ich bezeichne Ego manchmal so als die, also so die innere, vielleicht sogar psychologische Instanz, die dafür sorgt, dass wir ja nicht zu sehr uns wegentwickeln von dem, was wir gerade glauben zu sein. Also sprich, die Instanz, die uns versucht da zu halten, wo wir sind. Ähm, ich, glaubst oder wenn, wenn du solche Begriffe hörst aus der Psychologie auch wie der innere Kritiker und diese Sachen ist das für dich sehr nah dran, was, was Ego bedeutet?
1: Es ist also ich würde das so sagen, dass du dass du wenn du dir so eine Zwiebelschale vorstellst mhm. Und man kennt das ja diesen Begriff ja für viele also vielleicht noch kurz vorher. Für viele heißt der Entwicklung schneller weiter besser mehr. Aus meiner Sicht bedeutet Entwicklung, mhm. du bist in der Mitte und du entwickelst genau ja, ja. oder entfaltest eine Schale ja. nach dem anderen. Und wie ich das Ego sehe, ist, dass bevor wir dann zu diesem bunten Kern kommen, der wir wirklich sind, wie auch immer man das definieren möchte, ja für, für manche ist das Gott, für manche ist das Bewusstsein, für manche ist das Liebe, für manche vielleicht mhm. Energie, jeder, jeder hat seinen Bezug dazu. Ich glaube, dass die Schale, die direkt darüber liegt, das Ego ist, das Individuum mhm. ist, dieses kleine Ich, mit dem wir uns in der Tiefe sehr stark identifizieren. Und alle Schichten, die da drauf liegen, basieren aber auf dieser Schicht, die da vorgekommen ah,
0: okay. ist. Okay. Ja.
1: Macht das Sinn? Deswegen. Das macht viel Sinn. Deswegen, ja, deswegen hat das diesen Einfluss, auf alle Bereiche, die dann außerhalb drauf liegen, auf unsere Gedanken, auf unser Mindset, auf die eine Sache, ja. auf die Anmaßung, über die wir vorher geredet haben, auf die Religiosität, ja. Es ist das, was wir dann damit machen. Und insofern würde ich eben sagen, dass so Begriffe wie der innere Kritiker, dass die Teil davon sind, ja. aber dass das Ego noch wesentlich mehr ist als nur das. Und das gilt erstmal zu erkennen.
0: Hm. Hast du für dich eine, eine, eine Strategie oder eine, eine Möglichkeit gefunden, wie du das, die Stimme des Egos von anderen Stimmen in dir unterscheidest oder trennst oder fällt dir sofort auf, dass wenn dir irgendwas was ins, in den Kopf flüstert, was vielleicht nicht das ist, was du eigentlich willst, dass das jetzt das Ego ist oder vom Ego kommt oder so? Hm.
1: Ja, also ich merke gerade, wie tief wieder dieses Thema ist ja und wie Spannend das ist. Weil es ist ja so, das, was du gerade gesagt hast, hat ja als Präposition, Präsupposition dahinter, dass das, was vom Ego kommt, immer schlecht wäre für uns. Mhm. Das muss ja gar nicht der Fall sein. We weißt du, was ich meine? Sondern ja. das Ego ist ja primär dafür da, dass wir überleben. Das heißt, einige Dinge sind ja auch lebensnotwendig und sind gut. Und wenn man das ganze Ego verurteilt, dann verurteilt man ja auch vorschnell Teile, die einen selber schützen und die von einem sind und das wäre dann wieder so diese diese eine Sache, die ich gefunden habe. Ich weiß jetzt, ja. dass ich nicht mein Ego bin und und stoße ja. es weg, weißt du, ich meine? Ja. Und damit werden wir nur wieder im selben Spiel. Das heißt, ja, ich glaube, ich glaube, dass die den, den, den Unterschied oder den Unterschied, den den es vielleicht teilweise gibt, ist ähm, zwischen dem zwischen dieser Kraft der Seele oder vielleicht auch Intuition oder Bauchgefühl. Mhm und zwischen dieser inneren Stimme, die man eben als Ego bezeichnen könnte. Und das Bauchgefühl, das stellt keine Fragen und hinterfragt nicht, sondern das ist da und das ist jetzt das Ding. Du kannst es nehmen oder du kannst es nicht nehmen. Und das, was aber in der inneren Stimme abgeht, das ist so ein Für und Gegen. Und ich glaube, das sind alle Stimmen eigentlich Teil des Egos, die man, die man da so hat.
0: Weißt was, du, was, wie ich es meine? Ja, ist safe. Also, macht, macht absolut Sinn. Ich, ich finde es auch cool, nochmal zum Herausstellen, ähm, dass nicht in so eine Ecke, also ich glaube, jeder oder viele zumindest, die sich damit beschäftigen, ich inklusive ja auch mit Ego und, und, und Bewusstseinserweiterung, pipapo, haben genau dieses Bild vom Ego. Also es ist böse, es ist schlecht. Es gibt ja auch so Bücher wie eine, äh, der Ego ist dein Fei, also wie heißt das nochmal? Der, der Tod des Egos ist so ein Buch und da gibt es auch so ein Buch, wo, wo das Ego halt in diese, diese Ecke, also wir müssen es töten, mhm. wir müssen das ganz dringend töten, weil ohne, dass wir das töten, kommen wir überhaupt nicht weiter. Deswegen finde ich es cool, dass du es dass rausstellst. Ähm, eine Frage noch, so so überblicksmäßig, wenn wenn jemand sich jetzt hier zuhört und hat vielleicht mit diesen Themen noch gar nicht sich groß beschäftigt oder denkt sich jetzt, ach du Schande, was für eine Ecke gehen wir, also wo, wo sind wir jetzt unterwegs mit dem Ego? Ähm, Lass doch nochmal kurz versuchen, so ein paar Dinge rauszustellen, uns jetzt mit dem Ego zu beschäftigen und dort irgendwie das kennenzulernen, damit umzugehen oder es zu töten oder wie auch immer, also je nachdem, wo wir heute, in welche Richtung wir zu diskutieren ähm, was bringt es? Was hat das? Wo steht uns das Ego im Alltag vielleicht im Weg und deswegen beschäftigen wir uns damit? Wo ist es vielleicht aber auch eine Hilfe und deswegen beschäftigen wir uns damit? Was hat das für eine Auswirkung im Alltag? Vielleicht hast du ja so ein paar Beispiele aus Sport oder aus Business oder aus einfach dem Alltag, warum das ein relevantes Thema ist. Mhm.
1: Ja, ja, gutes Ding. Also dadurch, dass das Ego halt verantwortlich ist fürs Überleben ist das Ego ziemlich weg von orientiert. Beziehungsweise, also es äußert sich natürlich auch mal hin, hin zu den Dingen, aber in der Hinsicht weg von orientiert, dass es weg vom Tod ist und hin zum Überleben. Und das ist natürlich oft verbunden mit Angst, in, in verschiedensten Formen. Ja? Aber im Endeffekt kannst du diese Ängste ja doch immer auf die Existenzangst zurückbringen irgendwie. Hat ja auch Eckert Tolle viel beschrieben. Und ich glaube, dass viele Dinge, die aus der Angst kommen, eben hinderlich sind. Im Alltag, in der Beziehung mit Partnerinnen, Partner, im Unternehmertum, wenn es darum geht, Kunden zu akquirieren oder wenn es darum geht, größere Deals zu machen oder generell Mehrwert zu schaffen. Solange das aus dieser Angst heraus passiert, ist es ja eher ein Wir-nehmen-von-der-Welt-als-Wir-geben-der-Welt. Und Und also... Wenn man sich so Leute anhört, so Rich Dad Purde, ja, Robert Kiyosaki oder auch verschiedenste andere, die, die sagen ja eher sowas, ja, umso mehr Mehrwert du schaffst, desto mehr Geld verdienst du. Und ich glaube, dass da das Ego oft hinderlich sein kann im Business-Kontext. Mhm. Natürlich von der Partnerschaft <lacht> es ist es wieder ein, wieder ein großes Thema, aber da hat es natürlich auch seine Einflüsse, wenn du, wenn du anstatt dass du gibst, immer mehr, immer mehr nimmst. Weil ich glaube, dass dadurch viele Beziehungen im Endeffekt auseinandertreten, ja, weil am Anfang gibt man, gibt man, gibt man. Und umso länger man drinnen ist, desto mehr neigt man nur noch zu nehmen, zu nehmen, ja. zu nehmen. Und dann, ja, endet das Ganze irgendwie. Und Beziehungen werden besser oder beendet. So hart das, so hart das vielleicht klingen mag. Ja, wie, ja. wie, also, hast du da noch was hinzuzufügen oder wie, wie, wie findest du das?
0: Mhm. Ich finde, ich finde so ein paar Mechanismen, also erstmal weiß ich gar nicht so genau, ob man das immer wirklich unter, also die, unsere, Psy, die menschliche Psyche, also die rein, ich sag mal, wissenschaftliche Psyche, soweit man das überhaupt äh, untersuchen kann oder untersucht hat, zusammen auch mit diesen ganzen Vorgängen sind ja teilweise so komplex und auch so unklar, dass es zumindest aus meiner Sicht nicht mal klar ist, ob welcher Mechanismus sorgt jetzt für was. Aber ich glaube, dieses Kennenlernen finde von die, diesen Mechanismen ist halt hilfreich. Und ich erlebe das, das Ego schon als sehr, teilweise als sehr perfide, perfide nicht in, im negativsten Sinne, aber als perfide, als wenn, wenn ich merke, ich möchte mich wirklich, ich möchte mich total, ich möchte mich fortentwickeln, ich möchte irgendwo hin, ich möchte irgendwas Größeres, ich möchte irgendwas, was ich vorher noch nicht, noch nicht hatte, irgendwas, ich möchte mich weiterentwickeln dann kommen ganz viele interessante Mechanismen, die ich manchmal gar nicht bemerke, manchmal schon, manchmal erst im Nachhinein, die irgendwie mir Stories einflüstern in den Kopf, damit dieser Schritt nicht machbar wird oder nicht mehr nicht mehr so einfach machbar ist. Oder, weiß ich, wenn ich das Beispiel Geld nehme, ähm, ein großer Schritt nach vorne, ähm, zum ersten Mal, als ich, glaube ich, 25.000 Euro Umsatz hatte, das war so vor einem Jahr, so ein Monat, wo ich dachte, ach, du liebes Lieschen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich da. Und ich glaube, an diesem Punkt denke ich jetzt im Nachhinein, das ist eine Geschichte, die irgendwo aus diesem Ego ersprungen ist von 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 Er nimmt das, was Oder ist, das Ego nimmt das, was was ich geschafft hat, in Anführungsstrichen, strikt eine Geschichte da, darum, dass ich nicht mich in zu sehr in unsichere Gewässer aufmachen muss, weil das ist ja gefährlich, ist ja neu. Und für mich war der Effekt dann davon, dass ich sehr schnell wieder über ein paar witzige Entscheidungen, die ich getroffen habe, das Geld wieder verloren habe, und da war das wieder weg. Und da war ich im Grunde wieder auf demselben Stand wie vorher, das heißt, die Motivation vom Ego, wenn man das so sagen kann, war jetzt nicht, nicht negativ, aber der Effekt auf mein Leben war nicht der Effekt, den ich gerne wollte. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es nicht nur deswegen, aber deswegen auch, glaube ich, ist das ein wichtiges Thema, das irgendwie unterscheiden zu lernen oder diese Mechanismen, wie das Ego auch funktioniert, kennenzulernen. Und ich bin da mhm. ganz ganz am Anfang, ich finde das ganz spannend. Passt das zu dem, wie du das wie du das beobachtest?
1: schon, ja, also wenn ich das wieder zusammenführen darf, ich, ja. ich schreibe ja auch viel, viel im Buch darüber, aber ja. ich glaube so jetzt, um das kurz und kompakt zusammenzufügen, ist es ja so dass das Ego geschaut hat dass du aus den unsicheren Gewässern wieder in, in, in sichere Gewässer kommst richtig,
0: genau was
1: haben wir da wieder für eine Wurzel, wir haben wieder diesen Überlebensdrang und wenn wir nicht sicher sind müssen wir Angst haben nicht, also dass wir nicht überleben können und, und darauf basiert, basieren diese Mechanismen, wie es dann ja. wirkt, natürlich wieder. Also ich glaube, dass, das, glaub, dass das sehr gut zusammenpasst. Ähm, und, und Aber eine sehr weitreichende Wirkung hat. Also ich glaube, es ist noch weitreichender, auch in diesem Beispiel, was du mir jetzt genannt hast, als man vielleicht denken mag. Weil... Die Frage ist auch schon von vornherein, ja, wie sehr kam dieses aus, aus dir, aus der Kraft deiner mhm. Seele überhaupt dich da jetzt weiterentwickeln zu wollen und wie sehr kam auch das irgendwie vom Ego, mhm. weil ich besser sein möchte als irgendwer anderer. Mhm. Ja. Jetzt ganz generell, ja, da, darauf basiert ja unsere Leistungsgesellschaft. Mit Entwicklung bedeutet schneller, weiter, besser, mehr. Und unbewusst haben wir das alle so ein bisschen, so ein bisschen mitbekommen. Aber ich glaube, dass Eben, eben das Ganze so gut zusammenpasst und und dass diese Mechanismen, diese Mechanismen wirken und dass, dass eine der Wurzeln, oder ich will nicht sagen die Wurzel, aber eine der Wurzeln, woran du es erkennen kannst, ist, dass es irgendwie in der Tiefe mit Angst zu tun hat oder mit mhm. Unsicherheit zu tun hat. Weil dann weißt du immer, da geht es ums Überleben. Dann weißt du immer, okay, das hat mit dem Ego zu tun.
0: Und und im Umkehrschluss würdest du sagen, wenn du, wenn du in irgendeiner Thematik auf den Grund gehst und der Ursprung davon wäre eben nicht Angst und Unsicherheit, sondern wäre wäre Freude und und Sachen vermehren und und so so, so ein hoher Antrieb, ja hoch ist, ist, du weißt was ich meine also so, so, ein, so ein positiver vergrößernder Antrieb ist das schon Indikator dafür, dass es nicht aus dem Ego kommt? Hm.
1: Ich würde sagen, ja, wenn wir es jetzt so schwarz und weiß betrachten, natürlich ist jedes Beispiel dann wieder individuell, aber so grundsätzlich, von, dass man mal eine Kategorie findet oder einen Überbegriff, würde ich schon sagen, ja.
0: Das gefällt mir.
1: Ich, ich würde sagen, dass das, ich drücke es jetzt absichtlich ganz platt aus, um es zu ja. vereinfachen. Es ist nicht so absolut, wie ich meine, aber grundsätzlich glaube ich, dass man so unterscheiden kann, das, was aus dem aus der Angst kommt, ist mit dem Ego und das, was aus der Liebe kommt, ist nicht vom Ego, sondern eher von der Seele. Okay. Und ich glaube, dass sich Liebe auch auszeichnet in der Freude zum Beispiel eines Kindes, wenn es irgendwas irgendwas geschaffen hat oder, oder ja, in, in, in verschiedensten Dingen, wo ich aber wirklich diese, diese Liebe meine, mehr als die Triebe, sondern wirklich die Liebe, die drinnen steckt, ähm, dann glaube ich, dass das meistens eher aus einer anderen Kraft rauskommt.
0: Okay. Und das, das gefällt mir gut. Und wenn, wenn, wenn ich mir das jetzt überlege für den, für den Alltag, so als Konsequenz, ähm, ist es jetzt in, in deinem mit dem, mit dem Buch, was du machst, mit, deinen, mit, mit den Meditationen, die du anbietest, mit deinen Kursen, würdest du jetzt einen, einen, diesen Kurs, das Ego besser kennenzulernen oder diesen Mechanismus zu verstehen, geht es darum, das Ego zu erkennen, beurteilen zu können, zu verstehen und um dann zu gucken, möchte ich das wirklich oder nicht? Oder geht es wirklich darum, das Ego zu still zu bekommen oder zu töten oder zu hinter sich zu lassen? Oder wie würdest du diesen Weg beschreiben? Mhm. Diesen Prozess?
1: Ja, also einen Punkt, den ich da jetzt nochmal noch mal sagen möchte, weil du das auch wieder gesagt hast und weil es da jetzt so viele Bücher dazu gibt, ich glaube, dass vielen Menschen ich will das gar nicht anmaßend ausdrücken, ja, aber einfach so aus meiner Erfahrung und auch so von von Klienten und von mir selber, ja, wie ich es früher teilweise gelebt habe. Das einzige, das gegen das Ego kämpfen kann, ist das Ego selbst. Das muss man wissen. Mhm. Also, die Liebe wird nie gegen, gegen das Ego kämpfen. Mm, die Liebe ist in der ist Liebe gut. oder das Bewusstsein ist im Bewusstsein. Ja? Mhm. Nur die Angst, dass das Ego mich fertig macht, sorgt dafür, dass ich aus Angst wieder gegen das Ego kämpfe unbewusst. Das heißt, alles, was ja. da in Richtung Kampf gegen das Ego, gegen sich selber geht, ähm, was dann eben auch mit, mit Selbstbewusstsein, Selbstwert und so weiter zu tun hat, was die Kehrseite des Egos ist. ja, Nicht so dieses, ich mache mich größer, sondern eher, ich mache mich kleiner. Ja. Das ist auch immer Ego. Das ist auch immer noch derselbe Mechanismus, nur die andere Seite der Medaille sozusagen.
0: Spannend. Das heißt, der, dieser, dieser Wunsch, ähm, den ich kenne, den es in der spirituellen Szene anscheinend gibt, so das Ego hinter sich zu lassen und los zu, und endlich weg, damit wir endlich und so, ist wohl auch, ähm, vorsichtig gesagt, ein Mechanismus, der gar nicht so weit weg ist von dem, was man eigentlich bekämpfen will. <lacht>
1: Ja, ja voll. Hitzig, also, gefällt mir. Es ist, es ist sehr paradox, ja, ein ein mhm. Freund von mir aus Amerika hat das so gut ausgedrückt. Er hat gesagt, yeah, what happens then is it becomes a spiritual ego.
0: Ja, ja, okay. Ja,
1: also es wird einfach nur zu einem spirituellen Ego, ja. das sagt, ja, ich habe mich jetzt schon so weit entwickelt, ich weiß schon so viel mehr als alle anderen. Ich weiß schon, was mein Ego ist und was ich bin. Und natürlich bin ich dann gleich wieder anmaßend. Bin ich dann mhm. gleich wieder im Ego und gerade wenn ich kämpfe, bin ich da immer drinnen. Das sehr heißt, ich, ich fand dieses spirituelle Ego als Begriff fand ich super, weil man das sehr sehr viel sieht in dieser nennen wir es eben spirituelle Szene oder so, ja. ja. Und ja, ja voll. Also ich meine das auch gar nicht urteilen, sondern das ist einfach nur das, was man beobachten kann.
0: Ja, es macht es macht ja auch Spaß, wenn, wenn du sowas beurteilen kannst oder sowas siehst, macht ja auch Spaß zu sehen. Das, das meinte ich mit perfide übrigens. Also, äh, gar nicht so, so negativ gemeint, sondern diese Mechanismen sind so spannend, dass man ja glauben kann, also auch da gucke ich wieder in den Spiegel, man glauben kann, dass man jetzt schon auf was, was, wer weiß was für eine Stufe wäre, weil man das Ego ja gerade im Prozess ist zu besiegen und gar nicht merkt, dass das ja genau derselbe Mechanismus oder genau derselbe Modus ist. Und würdest du, nur, um vielleicht noch mal ein klares Bild zu schaffen, äh, mir hilft das immer, um das irgendwie ein bisschen, manchmal sind Schubladen ja nicht nicht hilfreich, manchmal hilft mir das aber schon auch, noch mal so eine Einsortierung zu haben, ist es mehr so oder mehr so? Ist es mehr wie so ein Modus operandi? Also wie so ein, also werde ich gerade angetrieben oder hauptsächlich ge, ge, vielleicht auch gelenkt oder funktioniere ich gerade hauptsächlich im Modus Liebe oder höheres Selbst oder, oder was es da so für Begriffe gibt oder im Modus Ego? Ist es wie so ein Modus, in dem ich funktioniere? Oder kommt es ist das so so zusammen und gemischt, dass man das gar nicht großartig trennen kann?
1: Also ich glaube schon, dass mit der, ich nenne es mal, spirituellen Arbeit oder Bewusstseinsarbeit, persönliche Entwicklung, dass du da schon sich was verändert, definitiv. ja, Und dass du da schon dann lernst, besser zu differenzieren. Allerdings kommt dann irgendwann der Punkt, wo du es auch komplett annehmen musst, unter Anführungszeichen, ähm, dass du jetzt im Ego drinnen bist, zum Beispiel. Um damit wieder den, weil sonst würdest du wieder dagegen kämpfen und ja. wärst wieder so drinnen. Das heißt, Akzeptanz. ich würde sagen, mhm. ja, ich würde ich würd sagen, dass dass man das schon eben erkennen kann, kommt das jetzt aus dieser Kraft der Seele, kommt das von mir, ist das mit für und gegen verbunden oder nicht, eben zum Beispiel. Und wenn es mit für und gegen verbunden ist, dann ist es eher wieder aus dieser inneren Stimme, aus dem. Individuum sozusagen, ja. Also man könnte vielleicht sagen, entweder es macht durch dich, dann spürst du, hey, das macht Spaß, das ist mit Liebe, das ist, das, 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 boah, das ist es einfach. Mhm. Oder du machst sozusagen, ja, als, als kleines Ich, als Individuum. Und damit ist es natürlich immer schwieriger, weil ein Individuum gegen den Rest der Welt kämpft. Und, ja, also es ist ein, es ist ein, es ist ein Thema, das in sich sehr schlau ist. Ja. <lacht> yeah. Weil sobald du sobald du dir die eine Meinung gebildet hast, weißt du, hey, same, selber Mechanismus. Ja, ich bin wieder auf der einen Sache oder besser als die anderen, oder? Im spirituellen Ego oder wie auch immer, ja. Und damit natürlich auch da drinnen, dass ich mich selber irgendwo blockiere und das blockiere, was ich geben könnte und damit mein Business blockiere oder oder meine Beziehung blockiere oder meine persönliche Entwicklung, ja. Es hat, ja, es hat ja einen Einfluss auf unser ganzes Leben, was, mhm. was wir tun.
0: Und beschreib doch noch mal, wenn du magst, diesen, diesen Prozess so ein bisschen, wenn du gerade Blockade sagst, in die Richtung wollte ich dich eh, wollte ich dich eh fragen. Mhm. Sich jetzt damit zu beschäftigen, weil die nächste Frage, die ich mich gerne stellen würde, nur um den Ausblick kurz zu geben, ist, wie, wie arbeite ich jetzt damit? Also wie diesen Prozess, das zu zu wachsen oder das besser kennenzulernen, wie, wie geht das oder könnte das gehen? Ähm, aber nochmal auf die Blockade. Ich merke jetzt irgendwo, es blockiert mich im Business, es läuft alles hackelig oder ein bisschen schwer oder es ist anstrengend oder ich muss die ganze Zeit kämpfen oder es ist... Es, es, es läuft einfach nicht und jetzt höre ich mir diesen Podcast an oder Beziehung genauso. Ich, ich, es ist einfach gerade alles ein bisschen scheiße und es läuft gerade nicht. Jetzt stolper ich über diesen Podcast und denke mir, oh, spannendes Thema mit dem Ego und so. Wie, wie sieht jetzt oder, so, so eine, oder wie könnte so eine Blockade jetzt aussehen und warum ist es spannend jetzt, dass wir dieses Thema hier besprechen für mich in dem Alltag nachher? Also was, warum beschäftigen wir uns jetzt überhaupt damit? Hm. Was ist der Benefit, gell? Ja, was 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 habe ich davon? Oder was, weil philosophisch ist das super spannend, aber was, pass, was passiert potenziell? Warum soll sich jemand jetzt diesen Podcast anhören und sich nachher denken, boah, das ist ein gutes Thema mit dem Ego, da möchte ich mich mal auf, die, auf den Weg begeben, weil ich glaube, das könnte wirklich meinen Alltag zum Positiven verändern, in der einen Form oder der anderen.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich würde, nehmen wir ein Beispiel aus dem Business, dann, ja. dann, dann würde ich sagen, ja, zum Beispiel, wenn du ähm, gerade bist selbstständig oder bist Unternehmer und bist selber dafür verantwortlich zum Beispiel, dass du Kunden akquirierst oder Kunden generierst. Ja. Dann gibt's ja jetzt den Mechanismus, der aus dem Ego kommt, ähm, wo man sagen würde, das kommt aus der Angst, so in Richtung: Ich muss jetzt Kunden generieren, sonst kann ich nicht überleben. Ja. Und damit bin ich ja auch in dem, in dem ich brauche mehr von der Welt, anstatt ich gebe mehr von der Welt äh, zur Welt hinzu. Mhm. Und das spüren die Menschen. Also ich spüre das, wenn ich mit wem da sitze und dem geht es eigentlich nur darum, dass er Geld an mir verdient, dann spüre ich das. Und selbst wenn die Leute das nur unbewusst wahrnehmen, sagen sie dann aus diesen Gründen nein. Weil sie merken, hey, da geht es nicht um mich, sondern da geht es mehr um diesen Typen, der mir jetzt versucht, was zu verkaufen. Und dann bin ich aber auch schon mit Leuten zusammengesessen. Also ich meine, ich bin selber selbstständig und Verkauf, aber habe auch schon unzählige Kurse gekauft und so, Ja, natürlich. Und, und bin mit Leuten zusammengesessen, wo ich gemerkt habe, hey, also klar, das ist sein Geschäft im Grunde, aber der sitzt wirklich da, um mir mehr Klarheit zu verschaffen mhm. oder um, um mich irgendwie weiterzubringen und mir zu helfen. Und versucht einfach nur Mehrwert zu generieren gerade, anstatt dass er versucht, an mein Geld zu kommen. Und das ist dann eher was, wo ich merke, okay, das kommt so aus dieser Fülle, das kommt eher aus der Liebe, das kommt eher aus dem, dass ich genug habe und bereit bin, den Menschen in meiner Umgebung für eine entsprechende Gegenleistung natürlich, aber ihnen auch was zu geben. Und das spüren die Leute auch, oder ich habe das zumindest gespürt, ja, und dann... dann ist, ist es auch egal, ob das Ganze jetzt 6.000 oder 11.000 Euro kostet oder so. Ja, weil dann spürst du, hey, that's it. Mhm. Und dann kaufst du das. Und dann gibt es aber andere Sachen, ja, wo ich gemerkt habe, hey, dem geht es nur um mein Geld und da waren mir 500 Euro zu viel. Weil ich mir gedacht habe, nein, das, ja. das ist es einfach nicht.
0: Kannst du, resoniert das für dich? Ja, ver verstehe, voll, verstehe voll, was du meinst. Sehr, sehr gut. Um das heißt jetzt aber auch, und den Mechanismus kenne ich auch sehr, sehr gut, schon unzählige Male gehört, wir müssen jetzt das Ego besiegen und kennenlernen, damit wir endlich mehr Geld verdienen können und damit der Verkauf einfacher wird. Da bin ich ja dann genau wieder in diesem Modus drin, den ich ja eigentlich gerade versuche, eben nicht mehr äh, zu bedienen oder nicht mehr, äh, nicht mehr drin zu sein wie, wenn ich jetzt das aber merke im Alltag, ich merke, ich sabotiere meine Beziehung aus aus ähnlichen Gründen oder ich merke genau an dem Punkt jetzt mit dem Beispiel mein Verkauf, es läuft alles nicht, weil ich weil ich einfach merke ich, ich sende diese Signale aus, Leute merken unterbewusst, ich will nur diese Kohle, ich will den nächsten Abschluss, ich will das haben jetzt möchte ich daran arbeiten dass das anders wird was was für einen Weg schlägst du vor, wie, wie könnte das aussehen mhm. Also,
1: mir hat, mir hat, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon mal erzählt habe, aber ich glaube, die ist auf jeden Fall passend hier. Also ja, da, da passt so eine, Hause raus, gerne. Ja, die hat mein, mein indischer Großmeister, das war mit dir erzählt. Und zwar, dass er, er ist beim, also älteres Indien, ja, und da ist so eine Frau auf der Veranda von ihrem Haus und die scheint irgendwas zu suchen. Und da kommt so ein jüngerer Mann vorbei und, und hat gerade sowieso nichts zu tun, ist gerade am Durchweg durch, dieses, durch diesen Ort und sieht, hey, die Frau sucht irgendwas, die ist schon älter, so 60 oder so, und er fragt sie, ob er ihr helfen kann. Und sie sagt, ja, bitte, ich habe meinen Ring verloren und ich kann ihn nirgendwo hier finden. Und er geht hin. Und sagt, kein Problem, ich schau mal, ob ich helfen kann. Und sie suchen die ganze Veranda ab. Und dann sucht er auch noch den ganzen Garten ab, überall alles. Und nach ein, zwei Stunden sagt er, hey, es tut mir leid, ich kann den Ring einfach nirgendwo finden. Wo, wo hast du ihn denn verloren? Und sie sagt, verloren? Naja, verloren habe ich ihn drinnen im Haus. Und er schlägt sich nur mit der Hand gegen den Kopf und sagt, naja, warum suchen wir dann hier draußen? Und sie sagt, naja, Weißt du, im Haus ist es zu dunkel. Und die Geschichte ist unglaublich einfach, mhm. aber wofür sie steht, die, die Pointe, die Metapher dahinter ist unglaublich tief, finde ich. Weil ist es nicht so, dass wir die ganze Zeit also irgendwas verloren haben, offensichtlich, nachdem wir suchen, sonst würden wir gar nicht in Bewegung sein. Und wir suchen aber immer nur da draußen der eine richtige Job, der eine richtige Umsatz, die eine Partnerin, der eine Partner, ähm, das eine Land, das eine, was auch immer, ja immer irgendwas da draußen, das ich verändern muss, damit ich endlich mhm. zufrieden bin, damit ich endlich Ruhe geben kann und ankomme. Und wir beschäftigen uns aber nicht mit den inneren Themen, weil es da einfach teilweise zu dunkel ist. Mhm. Was heißt das jetzt konkret im Fall eines Menschen? Naja, offensichtlich ist es so, dass wenn du das spürst, gibt es ein Thema in dir, das diese Angst triggert und das dazu führt, dass das mit dem Ego verbunden ist, aber das irgendwo seine Ursache hat. In diesem Leben, zum Beispiel in der Kindheit ja. oder im, im Familiensystem dahinter oder so, gibt es offenbar irgendein Thema. Und das sorgt dafür, dass ich getriggert im Ego drinnen bleibe. Und was wir dann in der westlichen Gesellschaft meist machen, ist, wir versuchen das irgendwie zu überspielen, oder? Warum bin ich nicht trotzdem noch motiviert und stehe jeden Tag um sechs auf und laufe acht Stunden und mach dies, mach das, mach jenes, ja? Bis dann irgendwann das Burnout kommt,
0: ja? Also wir also, überrennen das, das Ego wir, quasi. Ja? Genau,
1: genau. Wir versuchen, wir versuchen, mehr von demselben irgendwie zu machen, das Ganze zu überspielen, zu überrennen und so wieder runterzudrücken, mehr oder weniger. Und meiner Ansicht nach macht es aber wesentlich mehr Sinn, ins Haus hineinzuschauen, auch wenn es mhm. dunkel ist am Anfang. Mhm. Aber hineinzuschauen, okay, was ist da, dass ich diesen Mangel spüre? Was mhm. ist da, dass ich aus dieser Angst agiere? Was triggert mich, dass ich in dieser Angst bleibe, obwohl ich eigentlich weiß, dass diese Angst vom Ego kommt? Weil nur es zu wissen bringt mir noch nichts. Ich muss wissen, wo, woher es kommt und dann kann ich es lösen. Und das wäre wär mein Ansatz, dass man entweder sich mit einem Coach zusammensetzt oder vielleicht schafft man das auch selber oder macht einfach mal Meditationen auf YouTube oder so, ja, oder auf, auf der App, ja. Marie-Meditation und Schlaf kann ich empfehlen. Ab in zwei hm. Monaten. <lacht> und in dieser Meditation aber generell, ja, dass man, dass man mal nach innen schaut und sich anschaut, woher kommt dieses Thema? Denn ich bin davon überzeugt, dass alles, was da draußen passiert, uns nicht passiert, sondern für uns passiert. Und wenn du dann tatsächlich die Chance hast, dass du mal knapp bei Kasse bist und dass du Kunden generieren musst und dass du dann diese Angst spürst, dann ist das ja eine unglaubliche Chance vom Leben, dass du dieses tiefe Thema aufarbeiten kannst, um nie wieder in eine Situation zu kommen, die dich dieses Thema spüren lassen muss. Weil es mhm. lässt dich, das Universum lässt dich das nur spüren wenn da noch was zu lösen ist.
0: Hm, sehr gut. Und dann,
1: ja, dann nach innen schauen, schauen, ob man es mal selber herausfinden kann, selber lösen kann oder dann sich mit wem zusammensetzen lernen, dabei unterstützen kann. Ja. Ja, das wäre so, wär so der konkrete Ansatz, den ich für am effizientesten oder den ich für am besten geeignet dafür, dafür halte. Und natürlich, währenddessen kann man weitermachen mit den Dingen und, und schauen, dass man es das so gut wacht wie möglich. Ja. Aber ich würde mich mit dem eigentlichen Thema in der Tiefe beschäftigen, der so an das Ego gekoppelt ist, dass das so stark rauskommt.
0: Ja, das total weiß, gut. Ich spiele aber, aber weißt du, was ich meine? Macht das einigermaßen Sinn? Ja, total. Der Film finde ich sehr, sehr gut. Also Introspektion und Reflexion und Meditation, also alles, was dir hilft, reinzugucken, da was. Mir hat mal eine andere Coachin ein wunderschönes Bild genannt und ich fand das wirklich, wirklich gut. Sie sprach von, von einem, von einem Haus, wo man sitzt so vor dem Herrn, Fernseher auf der Couch und, und schaut sich so seinen, seinen Film an und merkt so oben rechts in der Ecke kommt so, so ein Schimmelfleck raus, weißt so aus, dem, aus, aus der Wand. Und du sitzt dann so und denkst, ja gut, so ein kleiner Schimmelfleck, der stört schon nicht. Und irgendwann wächst dieser Schimmelfleck, wird immer größer und irgendwann geht er so bis, bis bah, das wird richtig eklig und ich sogar bis an den Fernseher ran. Und denkst ja komm, machst du mal die Wand auf und, und machst das mal wieder neu gesagt, getan, gemacht und nach zwei, drei Monaten fängt das wieder an, so richtig so zu so stinken und es schimmelig und so weiter. Und ähm, also wird jemand gerufen, der dieser Ursache auf den Grund geht und man stellt fest, ganz unten im Keller ist so eine richtig, so eine richtig alte Wand und die ist so richtig sutschig und schimmelig. So, und jetzt ist der, der Hausbesitzer ja vor die Wahl gestellt. Gehe ich jetzt alle zwei, drei, vier, fünf Monate hin und reiße immer wieder diese Tapeten ab und tapeziere neu und streich neu. Oder gehe ich einmal in diesen Keller rein und stelle mich dieser richtig teilweise widerlichen Arbeit, mich, also oder die Arbeit, wo ich, wo ich einfach Angst vor habe, wo, ich, wo, ich, wo es dunkel ist, wo es stinkt, wo es nicht so cool ist. Und gucke mir da das Eigentliche, den eigentlichen Herd von diesem Schimmelpilz an, weil wenn ich den behebe, ist dann auch irgendwann die Wand ähm, nicht alle zwei, drei Monate wieder durch. Und dieses Bild, finde ich, passt sehr gut zu dem, was du beschreibst. Und mhm. ähm, ge doch gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Voll, das passt wirklich gut zusammen. Auch mit dem Keller, das fürs Unterbewusstsein, der mhm. irgendwo steht. Und für diese Innenwelt, ja,
0: cooles Bild. Als, wenn du das runterbrechen würdest auf so eine Routine, na gut, du bist ein Fan von Meditation, wahrscheinlich ist das Erste, was du sagst. Meditieren wäre eine gute Idee. Ähm, darfst du natürlich auch sagen, vielleicht fällt dir noch eine zweite Sache ein zusätzlich. Was würdest du sagen, hey, jemand ist, hört heute zu und, boah, ich will das gerne lösen, ich würde mir gerne diese Themen angucken, so nach und nach, ähm, auch bevor ich mir irgendwie einen Coach besorge, mit dem ich das professionell mache. Was, was ist so eine Routine, vielleicht sogar so eine Tagesroutine, wo du sagst, wenn du, wenn du das machst, tagtäglich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du immer mehr auch von deinen eigenen Schimmelpilzen oder deinen eigenen Ringen, die verloren sind, findest und auflöst?
1: Mhm. mhm. Also ich bin ein Fan von so einer guten, gesunden Morgenroutine, weil wenn du in der Früh ein bisschen die Zeit für dich selber nimmst, dann hast du viel mehr Bewusstheit im ganzen Tag. Grundsätzlich würde ich empfehlen, dass man in der Routine, also ich zum Beispiel, ich meditiere in der Früh immer eine Dreiviertelstunde, Stunde. Aber 20 Minuten reichen schon und machen extrem vielen Unterschied Oder auch mal 15 Minuten. Und das heißt, ich würde mich am Anfang eben frisch machen, Zähneputzen und so, dafür sorgen, dass man aufwacht, dann meditieren. Und dann könnte man sich entweder etwas Sportliches dazu tun, noch, ja, dass man zum Beispiel 20 Minuten Meditation, 20 Minuten Sport macht, oder 20 Minuten Meditation und 20 Minuten irgendwas lesen oder, oder andere Formen, die, die einem gut tut, ja, sich irgendwas macht, wo man Genug Zeit für sich macht. Und wenn es nur ist, dass man wirklich achtsam sein Frühstück isst, die nächsten 20 mhm. Minuten und sich jedes Bissens bewusst ist, dann passt das auch schon voll. Das würde ich, das würde ich so grundsätzlich empfehlen. Wobei, wie du richtig sagst, ja, für mich so dieser Kern, Kernstück die Meditation ist, weil ich nur in der Meditation mal von außen nach innen gehe und mir dieses innere Haus oder diesen Keller anschaue. Auch wenn ich was lese oder so, bin ich ja doch irgendwo draußen oder auch wenn ja. ich Sport mache. Es tut zwar gut, ja. aber ich bin noch immer draußen auf der Veranda oder im Garten, anstatt dass ich nach innen gehe. Deswegen sehe ich so eben 20 Minuten, 15, 20 Minuten Meditation essentiell. Und dann kann man noch irgendwas machen, was einem gut tut, das kann zusätzlich gut tut. Also das kann Sport sein, das kann Lesen sein, das kann sowas wie ein Erfolgsjournal sein, das kann ähm, Frühstücken sein. Und das dient eigentlich ja nur dem, dass du im Alltag ein gewisses Bewusstsein entwickelst. Also wenn wir so auf die Metaebene gehen und uns anschauen, was braucht es, um diesen Unterschied zwischen sich und seinem Ego kennenzulernen? Oder auch den Unterschied zwischen mir und meinen Emotionen, mir und meinen Gedanken? Dann ist es eigentlich so, dass auf der Metaebene es immer aus zwei Schritten besteht. Das Erste ist mal das Erkennen, das Bewusstwerden in der Situation. Und das ist auch der schwierigste Schritt. Aber dass du dir in diesem Moment dessen bewusst bist, hey, das ist gerade nur meine innere Stimme und kommt von meinem Ego. Oder das sind nur meine Gedanken oder nur meine Emotionen. Und wenn ich diesen ersten Schritt erfolgreich gemeistert habe sozusagen, wenn mir das bewusst ist, dann kann ich in Schritt Nummer zwei gehen. Und Schritt Nummer zwei ist, dass ich diese Synapsen, diese Verbindung neu vernetze. Dass ich schaue, dass auf Reiz A nicht mehr Reaktion B kommt, sondern auf Reiz A Reaktion B, C, D, E, F, G, alles möglich wird. Ja. Und das unterstützt ja eigentlich einfach nur die Morgenroutine. Also ich würde empfehlen, so eine Morgenroutine zu machen, da kann man auch einfach eine geführte Meditation zum Beispiel auf YouTube machen. Ähm, wenn man möchte, bei mir und dann Arika Polnick oder so. Und dann im Alltag schaut, okay, wann sind diese Mechanismen, wann ist dieses Muster aktiv? Wann bin ich da drinnen? Und dann, wenn ich da drinnen bin, dass ich schaue, okay, kann ich jetzt irgendwie anders reagieren, als ich es die letzten fünf oder zehn Jahre getan habe? Kann ich irgendwie das Ganze anders verknüpfen? Und so kann man jetzt sofort starten und dann, wird es vielleicht Themen geben, die etwas größer sind, wo man sich Unterstützung mhm. holt, aber du kannst so vieles einfach jetzt da anfangen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich finde es sehr, sehr beneficial, das auch das schriftlich zu machen. Also ich durch durchdenke oder durchfühle das, das sehr stark durchs Aufschreiben und durchs, also ich sitze da mit meinem Tagebuch, gerade wenn ich merke, boah, da, da sind so Sachen, gerade da ist es ein bisschen schimmelig an der Wand, und, und stell mir Fragen, ich fange da genau an, sowas wie, hey, was ist das jetzt gerade hier, also erstmal zu identifizieren, was, was, was ist das gerade eigentlich, was ist das für ein Gefühl, was ist das für ein Mechanismus, was bringt er mir vielleicht auch, also das, das ist, da gehe ich dann eben mehr in die Akzeptanz, als jetzt in dieses Scheiße, warum bin ich so ein selbst sabotierendes Stück Scheiße, sondern eher so in dieses, hey, was, was ist dieser, dieser Mechanismus gerade, was, was hilft er mir, wo kommt er vielleicht her, wo, wo es mich halt beschützen will, wo es mich für irgendwas sichern will oder so. Dann fange ich an zu schreiben und dann das Gleiche, dann, mit was für Verhaltensweisen ist das verbunden? Wo erlebe ich das sonst noch? Und wie könnte ich das dann auch ablösen durch was? Also einen ähnlichen Prozess und ich liebe das halt schriftlich zu machen. Cool. Aber das heißt, um das kurz zusammenzufassen mit einem, mit einem Satz, jemand, der, der an genau diesen Themen, die wir heute besprochen haben, arbeiten möchte, ein guter erster Schritt könnte sein, nimm dir regelmäßig Zeit für Introspektion, für. Reflexion, für Meditation, fürs Reingucken in was geht eigentlich wirklich bei mir ab, wie funktioniert das alles und wo, wo sehe ich diese Muster überall bei mir.
1: Genau, ja, was ist die Quelle? Weil ja. wenn es dann nicht in, wenn diese, wenn nennen wir es mal diese Angst oder dieser Mangel, ja, oder wenn das dann nicht im Business rauskommt, weil da gerade alles gut läuft, dann kommt es vielleicht in der Beziehung raus und du ja. saborst dich dort selbst oder mit der Familie, oder mit Freunden, oder im Sport, oder wo auch immer. Ja. Und, ja, da lohnt es sich irgendwann mal, sich zu trauen, wirklich an
0: diese Quelle zu schauen. Ja, sehr gut. Oder es kommt halt immer wieder, es, es wirkt immer mal wieder super gut und super schnell und super toll. Und dann ein halbes Jahr später ist es dann wieder so, hm. wie es vielleicht vorher war. Voll,
1: voll. Es ist ja, also, um das auch so ein bisschen in Relation zu bringen. Es, ist, es wirkt ja unglaublich viel. ja Es wirkt die Epigenetik von früheren Generationen. Es wirkt unsere Kindheit. Es wirkt das, wie wir aufgewachsen sind. Das Umfeld, das wir haben. Den Job, mhm. den wir jetzt haben. Sehr viele Menschen kreieren zum Beispiel die Situation, die sie in der Familie hatten, sich selbst wieder im Beruf. Schauen, dass sie sich wieder genauso wertlos wie bei der Familie im Beruf fühlen und, und, und kreieren selbe Situationen wieder. Das heißt, da wirkt einiges. Und es ist auch okay, dass da einiges wirkt, ja, und dass, dass das vielleicht nicht so easy ist, sondern dass das eine Zeit lang braucht. Aber also egal, wen du fragst, der, der meiner Ansicht nach glücklich und erfolgreich ist, und zwar auch wirklich in der Tiefe, und auch jeder, der nur äußerlich wirklich erfolgreich ist, wird dir sagen, hey, es lohnt sich, sich mit dir selbst zu beschäftigen. Mhm. Und wenn du dafür startest, um nur mehr Geld zu verdienen im Endeffekt, dann starte deswegen. Es wird dich dann eh in Tiefen führen, von denen du jetzt noch keine Ahnung hast. Das Wichtigste ist, dass du startest.
0: Geil. Wenn man mit starten will mit, mit dir zum Beispiel... Und mit dem, was du so zu erzählen hast und mit dem, was du anzubieten hast, hast du ja hast du ja tolle Seminare oder auch Coachings, die du anbietest im Bereich Meditation. Du nennst es Systemdynamische Meditation, nach genau. Narika Polneck. Und du hast aber auch ein Buch geschrieben, genau zu diesem Thema, was bald veröffentlicht wird. Sag doch nochmal zwei, drei Sätze, wo man dieses Buch finden kann oder wo man das Buch vielleicht sogar bekommt, wenn man das Thema heute oder dich als Person spannend fand und da ein bisschen weiter reintauchen möchte.
1: Voll. Also, ähm, ich glaube, das Einfachste ist, ich meine, ich bin vertreten auf YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer, ja, sogar TikTok. Ich glaube, das Einfachste ist, wenn man mir dort eine Nachricht schreibt, irgendwie in den Dialog geht, okay, zum Beispiel auf Instagram. Ich heiße überall Nari mit Y, Punkt Kapolnik oder Abstand Kapolnik. Ähm. Und wenn man das nicht über Social Media machen möchte, dann ist vielleicht eine eine Option, die mir jetzt gerade einfällt, die noch einfacher ist, mir einfach eine E-Mail zu schreiben. Ja. Unter nari.nari.kapolnik.com Ich nehme an, wir werden es eh dann unter dem Podcast, unter dem Video verlinken und, und einfach mir dort eine E-Mail zu schreiben, entweder für ein Gespräch, dass du mal sprechen möchtest und dir die Themen anschauen möchtest oder eben auch vorbestellen das Buch, wo es eben genau darum geht, wirklich jetzt glücklich und zufrieden zu werden und diesen Unterschied zwischen sich, seinem Ego und seinen Gedanken zu erkennen und das dann auch Schritt für Schritt zu lösen. Mit auch so einer Checkliste, was du wirklich tagtäglich tun kannst, um das jetzt zu lösen. Kann man schon vorbestellen, cool. einfach... Das
0: heißt, für die für die Leute, die, die quasi im Ego noch abhaken wollen, was sie so tagtäglich machen, um das Ego zu besiegen, ist die Checkliste da. Ja, ja auch, auch
1: Voll und noch, dass man ein bisschen so eine, einen Halt bekommt, dass man ja. so sagt, okay, das kann ich jetzt wirklich tun heute schon.
0: Doch mega, es ist total hilfreich. Ich glaube gerade, also mir, mir tun Checklisten immer total, total gut. Ich habe so meine meine hm. Routinen-Checklisten und ob das jetzt fürs Ego ist oder für was anderes ist, manchmal spielt das für meinen Alltag nicht die direkte Rolle, wenn ich das Gefühl habe, so yes, Checker, ich habe was abgehakt, das ist geil. <lacht> ja. Ähm, wann glaubst du, wird das Buch rauskommen? Du bist gerade, also du hast dran geschrieben. Ich glaube, das ist auch guter, guter Lesestoff vom Umfang her. Ich glaube, das ist kein Buch, wo man drei Jahre sich durch eine Enzyklopädie von irgendwas raushaut, sondern gut zu lesen und ähm, auch nicht so lang. Das finde ich sehr sympathisch. Und wann glaubst du, ähm, ist es, wird es vom, vom Verlag auch oder geht es in den Verkauf?
1: Ich glaube, es wird ähm, um den Mai herum in den Verkauf gehen.
0: Ja. Perfekt, sehr cool. Genau. Das heißt, voll. wenn man dich dann auf, ich sag mal, auf Amazon oder in Buchhandlungen oder irgendwie so googeln oder eingeben würde, dann würde man dich auch irgendwo finden. Ja, ja, voll. Perfekt. Perfekt. Sehr, sehr genau. gut. Wie, das ist dein erstes
1: Buch? Ist mein erstes Buch, das veröffentlicht wird, genau. Ja. Genau. Bin schon am zweiten dran, weil es doch irgendwie spannend. Spaß macht. Aber das ist so, ich wollte kurz und kompakt wirklich die Essenz auf den Punkt bringen von dem, ja. was mir nach unzähligen Klienten von den Seminaren und Einzelcoachings ähm, inzwischen sehr geholfen hat. Und ich glaube, dass mir das ganz gut und eben, wie du sagst, auch ganz gut leserlich in dem, in dem kleinen Buch gelungen ist. Und, und würde mich freuen, würde mich freuen, wenn es auch in die Hände von mehreren Menschen kommt, weil das nur Vorteile bringt für sie, und auch für mich natürlich aber vor allem für Sie im Endeffekt
0: ja absolut schön Nari danke dass du dass du hier warst wieder danke für den ganzen Mehrwert den ganzen Input und den ganzen den ganzen Kram den du mitgebracht hast ich fand ich fand echt waren wieder total viele spannende Sachen dabei auch sehr anwendbares anwendbare Sachen gleichzeitig kauft man dieses Thema voll ab ich finde es spannend das so aus einer aus einer Perspektive von, von von dir zu hören und das ist eben eine andere Perspektive als als von jemand anders das macht es halt sehr sehr einzigartig und ähm, an, an, auch an euch Zuhörer ganz herzlichen Dank für die für die Zeit und für die für das Commitment hier in den Podcast reinzuhören und die ganze Zeit dabei zu bleiben und für den nächsten Schritt gerade wenn ihr Nari besser kennenlernen wollt tragt er euch auf seiner Webseite oder unter den Links unten in der in der Beschreibung äh, ein hinterlasst ihm eine Nachricht wenn ihr das Buch schon vorbestellen wollt oder wenn, je nachdem, jetzt haben wir März, gerade 2022, wenn es schon so nach Mai, Juni ist, dann könnt ihr natürlich gerne einfach Nari Kapolnik und das Buch ähm, googeln oder irgendwie suchen, DuckDuckGo oder Ecosia, eure Lieblingssuchmaschine nutzen und das Buch dann da ähm, erwerben. Wenn es Fragen gibt zu dem Thema ähm, Ego oder ganz breit Persönlichkeitsentwicklung oder ich, ich, ich stecke fest, ich möchte gerne irgendwie weiterkommen, es klappt nicht so gut, oder ich habe äh, Ziele, die ich gerne anpacken möchte, ich weiß nicht genau wie, oder Themen, wo du sonst wo es irgendwie klemmt bei dir, dann ähm, auch da gerne die Links in der in der Beschreibung nehmen. Klick gerne dich beim Nari rein, wenn das Themen sind, wo du den Eindruck hast, dass er dir besser helfen kann. Und ich bin natürlich auch für Gespräche offen, äh, dich mal persönlich kennenzulernen. Nari, ähm, hast du, einen, wenn du willst, einen abschließenden einen abschließenden Kommentar oder abschließendes einen Satz, um, um nochmal ein bisschen Motivation den Leuten mit auf den Weg zu geben oder um das nochmal zusammenzufassen, was dir heute besonders wichtig war bei dem Thema.
1: No hm, pressure. Abschließenden Satz, no pressure, ja. Yeah. Genau,
0: das, das <lacht> muss richtig episch enden, damit es, wenn das nachher in die Musik übergeht, dass es dann so richtig <lacht> heißt, so in den Kopf hängen bleibt.
1: Ja, ich glaube, mein, mein, mein Lieblingssatz nehme ich dann einfach und zwar, dass deine ganzen Probleme und Herausforderungen aufhören in dem Augenblick, wo du erkennst, dass du nicht ein Tropfen in diesem riesigen Ozean bist, sondern dieser riesige Ozean in einem Tropfen.
0: Sehr geil. Danke dir,
1: Nari. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Macht's gut. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.